0: 各位听众朋友们，大家周五晚上好，啊、呃，欢迎大家收听我们这一期的绿皮车调频。那么非常不好意思，我们有一个月没跟大家见面了。对，好久不见
1: ，<笑>大家伙好久不见了
0: 。呃，然后今天呢，正好是这个八月二十三号，是我们这个二十四节气之中的这个处暑。沈、嗯、老师知道这个处暑是什么意思吗、嗯嗯
1: ？不知道，我对节气一向没有研究，我只知道什么立秋、立春之类的
0: 。处、嗯、暑啥意、这、思、个？对对对其实处处是立秋之后的一个节气、嗯，它就是意味着夏天在这一天要彻底的告别我们了、嗯，然后我们要进入秋天了。那其实也是让我想到一句之前看的一个老片子的一个电影台词，就是甲方方、嗯《甲方乙方》。《甲方乙方》里边就是冯小刚扮演那个角色就是钱康说过一句话，就是时间过得可是真快，转眼又转眼又金秋，哎，对对对。哎，齐大妈包饺子
1: 倍儿香。
0: 杨老师总是能跟我产生一些共鸣啊，咱们这种还是一代人。呃，然后其实我们就是也是以这个电影作为开头，就是讲到李芳、嗯。那么虽然夏天已经过去了，但是在过去的这一个月里面，我们在整个影坛是佳作频出、呃、对的，像国产电影有我们这个哪吒，嗯，哪吒今天我们最新的这个消息是已经。登顶了这个四十三亿还是四十几亿票房，然后也成为这个世界影坛的那个动画作品里面的一个佼佼者了。嗯
1: ，然
0: 后，然后另一部片子呢，就是一部海外电影，是一部韩国片子。哎，最近也在我们朋友圈里边可以说刷爆。然后这个电影的名字叫做《寄生虫》。嗯，嗯啊、寄生虫。对，呃，小小主播也也看过这个片子是吧？必
1: 须看过，这个片子是我介绍给你的，嗯、是我推荐给你的。哈<笑>哈<笑><笑>、啊，这先民楼主啊。
0: 哎、对,对,对对对，说
1: 到说到这个，在聊电影之前，大主播你先猜一下我在哪儿呢？现在？嗯，对
0: ，我听你这个就是录音的这个环境，是不是很非常安静、嗯，像是一个图书馆之类的地方，嗯、或者这种、嗯、啊静吧？就
1: 是大周五的这个夜晚呢，我现在目前还在我的，我现在目前还在公司，
0: 然后找了一个
1: 办公<笑>呃找了一个会议室来录咱们这期节目。
0: 今，实我也
1: 是刚刚加完班,班
0: 哎，我们得给这个小、嗯、小老师这个呃敬业精神点个赞。对
1: ，没错，嗯、大中午的一个夜晚，对、嗯。对，嗯，
0: 其实也是映射了他在哎我们这些搬砖一族<笑>、嗯，我们这个阶层里面的一些苦衷和无奈。更很正常。对，这种
1: 事情很正常。对，嗯、就是像像我今天就属于是呃呃六点的时候，就我们我们平时是六点半下班嘛。然后今天是属于六点的时候临时接了一个 brief， 然后说今天，呃，要要给到，所以呢，就是说那没办法，只能加班了。嗯，刚才那个就是刚刚刚刚刚,刚把东西盛上去，然后不知道还还需不需要修改，如果修改的话，那还得继续。所以我就是，呃，但是我们也确实是好久没有录这个我们的这个绿皮车绿皮车调频了，所以呢。对，所以今天无论如何也要跟大主播把这期节目给录了，录完了之后我再去继续搬砖。那有、嗯、这种打算
0: 嗯，嗯。好，辛苦小老师。然后那个，嗯、呃，《寄生虫》这部、个、片子呢、嗯，其实也是我觉得我们录这期也是很值得的。嗯、就是这片子，首先它在刚刚也提到了，它在这个朋友圈啊，在社交媒体上很火。然后它呢是一部，而且是一部反映这个阶级对立对立面的这样一个社会主题的这样一个电影。啊，这类片子其实也是、嗯，呃，可以说近十年、近二十年，就是整个国际影坛上面的一个，呃，非常就是主旋律的一个类型片了。嗯、像早年的这些、嗯，像是，呃，我不知道肖老师有没有看过啊、哦这个？你说那
1: 个就是季忠崇导演的一些片子，
0: 对、呃、吧？呃，就是类型片的一些范例、哦，比如说不是他拍的，比如说有这个零四年的这个撞车，然后还有像一零年的这个盲点、嗯，就是弱点。嗯。然后还有像去年的这个绿皮车。那都是一些就是反映阶级啊,啊，还有种族斗争的一些片子。那这些片子呢，在这个整个不光是奥斯卡一讲，靠奥斯卡这个颁奖典礼,礼上面也好，都是斩获这个大奖无数的。包括像什么三德拉布洛克啊这些，的人都可以借这种片子来得这个最佳女主角啊这种奖。那所以可见，就是说对，对，其实奥斯卡人家也有所
1: 谓的政治正确这件事儿，跟咱中国一样的
0: 对。对，是的，这个用词非常非常准确，嗯、政治正确、嗯、就是能。夺得这个观众还要评审的这个眼球，呃，那先从这个导演就是叫做奉俊昊、嗯，小老师对他有有了解吗？或、呃、者之前看过有没有看过他的片子
1: ？呃，其实我只看过他的一部片子，好像叫《杀人回忆》，就是我实际上是对韩国的这个类型片，嗯、呃，看的还是相对来说是比较少的。嗯，对、嗯、对，对韩国不是很，相对来说还是更关注欧美的电影。嗯，对。但是呃，近年来像韩国、日本的一些就就这种片子、这种电影的优质电影，好像是层出不穷
0: 。对
1: 。有这种感觉，对
0: 。嗯，其实我是很喜欢，我看韩国电影原也很少，包括这回《寄生虫》，其实也是小老师推荐我看的。嗯。那么呃，《杀人回忆》这部片子，我记得他的那个男主角也是这部剧的男主角，就是那个宋康浩，是吧？对对对、就是。还有那个汉江怪物。嗯汉江怪物，对对对，对对,对然后我我其实是没有看过这两部电影的，然后但是我觉得在《寄生虫》里面，嗯、就是这个人的表表现力确实是就是一个老戏骨的感觉。对的
1: 对的对的，他的嗯嗯这个叫宋康昊是吧？嗯，对对对他的这个对他他演的非常好。对，嗯、但是其实、嗯、其实我我看韩国还是比较少了，然后呃今年的话，嗯这个《寄生虫》算是。呃，比较不错的一部电影，还有就是日本的那个，还有一个小偷家族
0: ，他其实
1: 也是有点反映这个阶级的。哎、嗯，对对对，
0: 对,对,对这一家人都是小偷
1: ，对对对对但是其实，呃，小偷家族会有一点不同的是，其实这个，嗯，他可能讲的更多的是血缘吧。然后里面的其实有一些人，他并不是出生于这个底层阶底层阶级的，但他选择加入这个家族，这是、嗯、这是一种。这是另外另外一个层面吧，我觉得就是寄生虫的话，因为是呃原生家庭的问题，其实呃近几年咱们中国也有很多，不论是电视剧还是电影，啊、呃、都会反映这种原生家庭的这种，嗯、呃呃生活，包括就是对你的影响啊什么的，对吧？嗯、这个寄生虫主要是就是你你原生家庭就属于这种底层阶级的，对
0: ，对对，嗯，我我特别同意啊，就是如果说我们把这个寄生虫来。就是它是一个更直接，因为韩国，我觉得韩国人拍东西都是特别直直接的，就直给，而且这个这个冲击力就很强。比如像早年的这个什么《熔炉》嗯，还有这个《釜山行》嗯，就这些电影，就是去年也很，之前几年也很火嘛。然后就是，呃，让人观感就是非常的有冲击力，而且这个事后的话会觉得是说心情很难以平复，看这种电影。对，看完了特别特别憋屈，是吧？对对对。然后这部就是《寄生虫》，我觉得是说他给我的观感就是，本来以为它是一个很轻松的一个黑色幽默，然后但是最后发现导演处理这个黑色幽默的手法，就是在最后的时候迎来了一个爆发，而且爆发的是突如其来，就是让人的感觉就是久久难以平复。那天晚上我就没睡好觉。对。就在
1: 我其实没有看《寄生虫》之前，我大概看了一下简介，这个也是别人推荐给我的一部片子。刚开始我以为是说，嗯、就是说，嗯、呃，因为这一家人他他们本身是一这个底层的家庭，然后通过一些手段来说，他们怎么说，全家都进到了一个高级的阶层，呃，高级的阶层，不论是去做家庭教师，还是做司机，还是做保姆，反正就是一下就是进入到了另一个阶层。嗯、我当时以为就是说这个。等于说他们的阶级变了，变成了那个高阶级了。嗯、后来发现完全不是这么回事儿
0: 。对对对，就是在不断的，就是我觉得导演非常拍摄手法里面用了很多的铺垫、嗯，还有一些前后的对比和呼应的这种手法，嗯、让观众呢开始哎觉得不经意间就慢慢的这个情绪在积累，然后在最后的时候、嗯、就是那场大雨，就是包括后边的这个呃生日 party 就迎来了一个高潮。嗯，那么就是提到这块呢，我就想。呃，刚刚提到对比的拍摄手法，这里面其实也是我呃非常记忆深刻的一个点吧。我觉得《寄生虫》它并不是一个呃让人觉得说很难以理解的一个电影。我觉得一般的人在看完这个电影以后都觉得说这个主题很鲜明，我就是能知道这个事情他在表达什么。没错
1: ，没错。导演想告诉的是什么
0: 观点对？对。
1: 这电影这这这部电影比《小偷家族》好理解多了。嗯、对对对我当时看《小偷家族》看了几遍。
0: 对对，我都没有明
1: 白这里面到底那几个人是什么样一个关系，对,对人物关系
0: 。对，我觉得《小偷家族》的话，它其实就是、嗯、因为日本人在拍摄电影的时候，它的节奏会比较慢。嗯，你有没有理解？就是他我发现
1: 了，对，对是这
0: 样。他一直都慢节奏，然后但是就是可能里面有很多隐喻的这种对。然后你要不断的去翻看，不断去看一些影评，甚至然后才能去 get 到、嗯
1: 。就是每一个细节，你都必须要。特别的注意
0: 才行。对对对对,对，但是这部《寄生虫》呢，就是真的是导演非常直接，然后很就是真的不那么晦涩，因为原来我们总是觉得是说，呃，一部电影可能真的是说我看完以后没看懂，但是有一些呃或者觉得它评分虚高啊什么的，但其实真的《寄生虫》它是呃让观众能一看就很明了、呃，而且还。呃，很很很优秀的这样一个作品了、啊。嗯嗯嗯嗯嗯。那像里面有几个场景啊，就是刚刚提到对比的拍摄手法，比如说像这个，呃，富人住在上城区啊，然后穷人住在下城区，就是这个，呃，就是直接去反映这个阶级的一个对立面和这个，呃，穷人和富人之间的这个差距。
1: 没错。然后我记得他的这个电影里面其实是用了一种非常，呃，就像你刚才说的非常直接的一种手法，就是。呃，去到富人的这个上城区的时候，要走上坡路
0: 。对。
1: 但是穷人的这个下城区是半地下室的这样一个状态，就
0: 是他在电影
1: 中就是其实是非常，呃已经非常清楚的去反映了这个人是住在上城区或下城区。嗯，对吧？对
0: 对对，嗯，包括就是像这个，嗯、比如说。呃，在那场大雨过后，就是富人在开生日 party 之前，要在试衣间里面去选衣服。那么，纪泽一家当然在避难所里边是抢衣服，就是有很多这种画面的冲突，包括一些配乐的这种应用，就是让人觉得说既讽刺，然后又又很有寓寓意。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，没错。就是。我觉得这里边就电影里边这个基泽一家的每一个人啊，其实都很值得这个、嗯、深究一下，考,考深究一下、嗯。对对对,对,对,对,对。那我们就先聊，小老师，你觉得里边，呃，你你觉得哪个人是对你比较有有印象的？嗯
1: ，我个人是因为我是喜欢，我是我是大叔控，所以我是对就是这个片中的这个呃一家之主就是这基泽基泽先生嗯，嗯，他其实因为我觉得他从前到后的这个转变是比较大的。是的，对、嗯、他一开始可能是处于这种，因为他他知道自己，他深知自己处于的是什么样一个阶级。刚开始的时候，其实就比如说像、嗯、呃醉汉要在他们家撒尿，就是对着他们家撒尿的时候，嗯、他那个女儿好像当时说的是，哎，爸爸，你好歹去说一句，或者是怎么去阻止一下。嗯、然后，嗯，这个这个这个父亲就觉得这件事情没有必要。
0: 对，嗯，嗯但是对对对，对对
1: <笑>他是对他觉得这件事情没有必要，但但他后来不是就是呃，由于这个他儿子的关系，也是进到了这个富人阶层里面去做他的他们家的司机嘛嗯，嗯，也是接触到了这个上层人这个生活的一个状态，一直到一一、嗯、直到最后他，他其实我觉得他的是有一个转变的，是说他等于说是嗯，他对于这种呃富人阶级对于他的这种蔑视，就比如说他觉得他是。嗯身上有一些穷人的味道啊，或者怎么样，他就这这些东西是非常敏感
0: ，对
1: ，呃，以至于后、嗯、后来就对直接呃刺杀到呃，就直接刺杀那个朴会长是吧？嗯，是叫是叫朴会长吧？朴朴社长，对，朴社长，对长对、嗯、对，这是一个呃有间有有着间接关系的，我觉得是，嗯，嗯对
0: 。呃，其实基泽就是我我我也觉得啊，他他是留给人印象比较深刻的，对，这个呃一家之主嘛，嗯，然后他最开始就在他自己所属基层里面，他比如他们家有一个场景，就是他们家喷洒那个外边有这个环卫工人喷洒那个消毒水儿
1: ，啊、哦、对，我记，得、那个。然后那
0: 个他们整个家里都弄得就是烟烟雾缭绕的，他说就把窗户开开，然后正好能帮家里除除虫，啊对,
1: 对
0: ，对，然后一家人都在咳嗽呀、啊，喘不过气。然后只有基泽一个人，就是还在安心的去去折那个披萨的那个包装盒。对，没
1: 错。就是他
0: 其实是很能忍受这种，呃，所属阶阶层那种味道的。他对他刚开始是
1: 最安于现状的一个、嗯、家家里面最安于现状的
0: 一个人。对，但其实逐渐的你会看到，嗯、比如他两次两次面对这个醉汉撒尿时的这个处理方式，第一次可能像肖老师刚才说的。嗯嗯就是很妥协，就是啊你就撒吧，然后甚至还不敢出大声嗯，然后第二次就直接就怒了，就是过去泼水啊，然后就是那种感觉对，对吧
1: ？他的转变是最大的，我觉得在整个这个家庭里面所有人来说，嗯、他的转变是最大的。嗯
0: ，对对对，包括其实在这个醉汉的这个泼水的时候，导演也用了一些呃配乐，就当时这块儿，我觉得对我印象也很深刻，用了一些那种教堂圣歌式的那种、嗯、那种配乐。就是我觉得也是一种讽刺吧，就是虽然在泼水，显得很很很很很优美的一个画面，但是你会看到说这家子的这个,这个这个心态已经发生了转变。嗯
1: ，我觉得，我觉得，哎呀，我觉得大老师对于细节的把控还是比我要强很多的。就很多细节，其实我已经不是完不是很能记得了啊。其实、嗯、就像你刚才说的那个，包括。呃，泼水时的那个 B G M 什么的，现在其实说我现在也是想象不太到，嗯、只不过就是这个呃，这个中中年男主他他他的这个前后的转变，还是就是在整个他们这个家庭里面是、嗯、是最大的，就是对比起他的媳妇儿来说，嗯、他他的媳妇儿其实我觉得前后的转变，我没有我没有看出特别明显的一个转变
0: 。对对对。因为媳妇儿就是老妈在里面，我觉得就是给我印象最深刻的，可能也就是一句话了，嗯，就是他们在基泽，就基泽一家在那个朴社长，呃，就是出游的时候，不是一家子都到他们家里去住了嘛，然后对对，然后他,他他他妈就说了一句话，就是说不是不是有钱，不是不是有钱人才善良，而是因为有钱所以才善良，就是这句话。应该也是很点题的一句话，因为在这部片子里边，我们虽然是看到两个阶层，就是朴社长以朴社长为代表的这个富人阶层，还有基泽为代表的这个穷人阶层，嗯，但其实里边能充斥的是一种就是矛盾冲突嘛，就是呃朴社长他们家虽然有钱，但其实他们家更多的是一种伪善，就是比如你可以从这个女主角就是女主人公就是这个朴社长的夫人，嗯，可以看到她，呃，在这个给这个他们小儿子。做这个这个外教学费的时候，嗯,嗯抽抽出几张钱，张钱来对对对
1: 对对,对,对对对
0: 对，我有印象。对，然后包括他嘴上说啊，现在物价的飞涨，所以我要给你多点钱，但实际上他抽出几张钱来，对吧？然后包括在那个杰西卡去给他那个多送做这个美术辅导的时候、嗯，他从这个地下室，因为在这个片子里面你有没有注意到、嗯，有很多的镜头都是从这个从下往上照的，就是他在。镜头的这个设置是在地平线上，然后人是从地下往上走，然后就发现女主人公是从地下往上走，然后去偷窥这个 Jessica 有没有跟多颂在做什么样的辅导，她很关心自己的孩子有没有被这个外来人所带坏，嗯，就是那样的一个惊恐的眼神，在那里边就有一个强调，然后相知对比的是说在后面，呃，当这个女主人公就是这个女主顾。去跟这个保姆去回忆到当时多送为什么就是受过惊吓，嗯，当时又是一个就是远景，然后在地平线上是那个前前保姆的那个前保姆的那个对,对,对老公从地下就跟像鬼一样，就是那块把我
1: 吓一跳
0: 、啊。对,对对对，其实我觉得这块也是一个矛盾冲突，也是一个前后对比，在我来看就是到底哪、嗯、哪种人哪种阶层的人才是真正的鬼。
1: 没错，没错。对,对,对，到底谁才是更可怕的
0: ？谁才更可怕？谁才更吓人？嗯、对对、嗯。是这样。其实就是提到这个前前保姆的这个这个人设，还有她那个老公，其实他们家也是一个躲在地下室里住住的人，其实是跟基泽平行的一个阶层，对吧？对对对对对。嗯，我觉得其实，而且而且我想，
1: 嗯，而且因为因为我对我看这电影当时是看了一遍嘛，所以我现在呃也有点记不太清，就是这个前保姆她的这个老公跟这个，呃嗯朴社长有什么关系吗？是不是原来是朴社长他的一个下属啊？嗯
0: 、没有任何关系，就是、没有任何关系。对，哦、就是前前前那个保姆之所以留下来，是因为这个房屋的设计师就是那个南田什么南田祥子他就是、推荐的啊，推荐的，就是因为那个老保姆她真的很能干，然后就推荐给这朴社朴社长一家去用了、嗯
1: 嗯。哦，那他们家本身自己没房子是吗？为什么他、呃、他,他的老公住这儿
0: ？他当时是一个躲债的身份嘛，就是逃债。嗯。呃，其实这点也是我想突出的一个点，就是呃，小小小老师可能是没有太大印象了，就是他在里面交代了一个点，就是他的那个。呃，钱保姆的老公是因为也是之前有过创业的经历，比如他之前开过这个台湾的古味的枣糕店、嗯，然后也开过一些就是小的餐馆什么的，嗯、但是最后都赔钱了。那其实这点上跟这个基泽是有一些共性的，嗯，就是当时基泽一家在这个自助餐厅里吃饭的时候，也是提到说之前他也开过这个台湾的古味儿枣枣糕店，但创业失败了、哦。其实就是说，还是反映了他们俩都是一个阶层的人。嗯，对，然后其实呃，这个这个，所以所以其实
1: 这个保姆的老公，嗯、他们他就是他们家其实是为了躲债，所以就是等于说躲在这个主人家的这个地下室里面对，
0: 对，就是为了躲债
1: 主，其实就是
0: 躲债主、嗯，对，嗯，所以你会看到就是钱管家之后回来的时候，他满脸都是满脸花的，就是怀疑他是被这个追债人打的，嗯，因为这点在剧剧里边就是整个电影里面并没有交代。嗯，对对对，对。然后这是一个设置，然后还有一点就是也很这个影响我比较深的，就是比如说呃里边提到有关于这个计划，就是基泽还有这个小儿子这个、嗯、也都都一直都在提，就是人生到底应该不应该有这个计划？嗯啊，这块小老师啊、呃，你有没有一些印象？
1: 啊，对，我记得当时那个基泽说的是，如果没有计划就不会出错，因为计划永远没有办法完全按照你的这个你的设想而进行下去，就中间总是会有一些、嗯、呃不确定的因素出现
0: 。对对对，因为、这个、对你就是你
1: 不是不设计划，反而就是就不会有错误。嗯嗯
0: 、对。因为里边电影里面提到了一个点，就是最开篇的时候，就是儿子其实和 Jessica 一直都是按照计划去行事的。他们俩在一步一步编剧编这个故事，甚至给他给给他爸写剧本到底怎么样去设计这个钱管家上套。然后，包括儿子在开始写这个，呃，拿着这个假的录录,录取文凭，然后到他们家去面试的时候，他爸也跟他就是临行的时候嘱咐他嘛，然后儿子就说。说爸爸说这个这个录取通知书并不是假的，那我未来就是要考这个学校去拿到这个录取文凭，我只是提前拿到了而已。然后当时基泽就笑笑说啊，原来儿子你都计划好了，就是他不断的在渗透有、这、关、个、计划这个这个这个关键词，然后直到最后才爆发，就是最后他们一家人就是呃因为大雨然后都颠沛流离，就发现说最自己最后又回到了自己的这个阶层里面，然后就到这个避难所里面。儿子问问爸爸说下一步有没有计划？父亲才说的是说人生永远没有办法按照计划进行。嗯，对，所以其实也映射了最后这个电影的结果，就是结果父亲其实是一个，呃，没有计划的杀人，我觉得是一个完全没有任何这个线索的一个杀人，就是，嗯，呃，儿子其实当时也是还是有计划的，他拿着那个石头，他其实是有计划想去终结那个。管家的那个两两口子的生命的，嗯，是吧嗯
1: ？嗯，对对对对对,对,对
0: 他。他觉得这样的话就可以把这个整个故事都圆了，让他们家还能继续这样生活。但父亲杀朴社长其实是很无厘头的一个无计划杀人。嗯
1: ，对对对对对，因为当时呃，我其实在看这个电影的时候完全没有预料到，就是嗯，这个他会把这个。朴社长给杀掉，因为对，前一秒他们俩还还在想说怎么能 surprise 他们那个那个朴社长的儿子，就是两个人都去扮演那个印第安人，然后去去 surprise 他那个儿子，然后后面就直接把那个刀插在那个朴社长的那个胸口。嗯，对，但是但是我记得前呃之前那个朴社长可能是说过关于是不是又提到了关于味道的事情，对
0: 对，通篇都在讲，其实嗯
1: 就是这种。所谓穷人，穷人的味道
0: 。对对，这个味道就又点到刚才我分享的那个，就是消毒水那个事儿，就是他最后是一个，对对呃，他一直是贯穿整个基泽一家情绪的一个导火导火线，在最后时刻爆发，也是因为朴社长的那个。掐鼻子就是这个味道的
1: 问题，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，没错没错，就包括、嗯、包括包括朴市长的儿子之前也有提到过，说就是这个、嗯、这个这个基泽和他的和和那个他们家的那个后来的那个保姆，就也就是基泽的老婆，他们俩身上的味道是完全一样的。嗯
0: 、对对对，就是哎，小老师，你觉得就是说呃、嗯，虽然咱们都是处于一个阶层的这个、啊、呃，打工仔。嗯对对对,对,对我可以说是，我跟大老
1: 师是
0: 一个阶层，没错。对，我我可以说是这个行业里边的一个蝼蚁、啊，我一直给自己是这样的一个定位啊。哎，就是太妄
1: 自菲薄了也是。哎，
0: 哎，你觉得就在你的这个职业生涯啊、嗯，包括你的生活里面，你有没有遇到过一些，比如说是一些这种阶层的霸凌也好，还是一些呃影响你比较深的，比如童年的一些经历也,、呃、也
1: 没有。霸凌其实倒是没有，不过因为就是说。嗯嗯，怎么说呢？呃，因为我其实，呃，就是咱们算是同样的一,一个阶层吧。我觉得就是我们是属于那种、嗯、呃呃，算是中产阶级，我觉得差不多吧。就是中国最嗯最大 base 的那个阶级，也不是上面，嗯、也不是下面、嗯，就是中间的那一部分。但是、嗯、呃，就是。我记得，因为我我小的时候上学的时候，就是呃上小学的时候，当时的时候是因为我嗯我们家就是我我我爸妈的工作都比较忙，所以当时把我送到了一个私立学校，嗯，那个私立学校当时呃北京的私立学校也并不多，然后那个私立学校其实呃就有点类似于现在的所谓的贵族学校。嗯，然后当时是有很多的那个外地的有钱的一些人，然后来北京这边上学了，就是这边比如说买一个什么大的 house 或者别墅什么的，然后就在北京这边就是安安家置业，然后在这边北京这边上学。当时我就是跟他们在一起上学的时候，就感觉到自己的阶级其实是跟他们是呃不一样的。这个其实能体，虽然当时我的年纪也不大，但是能体现在各种各种方面，比如说我们穿的衣服、我们穿的鞋、我们用的这个呃日用品，嗯，因为因为我们很多东西都是要从家带的嘛，包括比如说像洗发水或者是一些护肤品，然后还有一些就是说穿着穿的衣服或者鞋什么的这些东西，其实包括家里开的车这些，其实其实小孩子也会互相攀比的。嗯嗯嗯嗯，当时我就是，呃，怎么说呢？呃，到到他们他们他们倒没有就说是会是到欺负我的这种状态，但是我自己会有一种自卑心理。嗯嗯，这个可能大老师你、嗯、你你你你体会不深，因为你，嗯、你，那咱俩应该是上的那种公立学校吧？
0: 我我应该是没有遇到过类似这种学校里面这种感觉啊，因为就是我毕竟是上的公立学校嘛，然后嗯，但是我觉得能理解刚才小老师分享的这个点，就是在电影里面也有一些体现，比如说嗯，呃，其实就是在一个呃，当两个相同不同阶层的人处在一个相同的场景下面能发生的一种冲撞，比如说在这个电影结尾的时候，这个小儿子在这个 party 的现场，他跟那个朴社长的闺女在这楼上。就有一个对话，他就问他，问这个女儿说：“那、哎、你觉得我跟这个场景现在搭不搭？嗯、啊，有印象吧、嗯？”我记得这个场景，这个场景
1: 当时我看的时候，我其实特别理解这个，这个、这个嗯，这个，这个，这个，这个男孩为什么会问出这样的话
0: 。对对,对，就是发现我，我都已经、嗯，我虽然就是寄生在一个，寄生到上流社会，但是我最后发现自己从根上还是脱不了我自己身上这种味道，就是这种感觉。会有一些落差，然后也会担心说别人是不是瞧不起,瞧
1: 不起自己，对对对对,对对，没
0: 错没错，嗯，应该就是你在上学那种状态，就是有时候会这么想，对吧
1: ？啊，偶尔会会这样想嘛、啊。当然，我们当时的那个阶级差异差异可能没有这这个电影里的显现的这么大了啊、嗯，这是中层和上层的差异、嗯，但这个电影里面是底层和上层的差异，嗯，这个差异可能更大，所以我才能够理解说为什么电影的最后。呃，这些人会有那样的一种极端的举动，就杀人的那种举动。嗯
0: 、对对，所以其实也是映射到一个一个点啊，就是就,就是就是这个这个小儿子本来是想跟这个呃富家女结婚的，对对吧？都已经约定好了，对对对就娶富家女，然后成为这个家庭的一员。然后他爸妈之前还挺高兴，的，说你现在那以后你是在给这个清洁工洗洗内裤吗？就是不是、哎、是在开一些玩笑？但其实就是真到说最后一场大雨浇熄了所有人的希望之后，小儿子突然间蹦出这样一句话，就是他嗯，终究还是发现说真的没法融入这个、嗯，就是说我们一直在讲你找对象也好，结婚也好，都是要门当户对嘛，对的。我们一直想说谁都想找一个条件比较好的家庭，然后能攀高枝啊的，对对对
1: 对对对，少奋斗
0: 对。其实我们说成为裙带呢，其实在这个原来我们一直在想说，中国是一个关系型的社会，我们都做任何事都讲关系。嗯、但是在这部韩国这个影片里面，我们会看到说，呃，群带关系也是社会的一个主题。你包括说，呃，这一家人之所以能进入到这个朴社长家工作，都是因为小儿子开始当外教，包括小儿子之前是那个那个叫什么贺敏还是叫什么，那个那个大哥那个欧巴。推荐他进来来做这个外教，对对,对对对对对，一家人才通过这种裙带的方式得以生存。那么其实是说，映射到我们也是，就是说我们也是一个关系型的社会嘛。那富那穷人想要翻身，那首先能想到的就是说我要通过裙带，通过关系去解决这个问题，不管是攀高枝也好，或者是寄生上流也好，对吧？但最后其实发现这些东西，最后导演一种方式就是很讽刺的告诉你说。这个都是不可行的，就是人很难去扭转自己的阶级
1: 。嗯，没错。
0: 你包括像刚才我们提到的这个有关计划这个讨论，那么我刚刚提到父亲是一个基泽是一个没有计划的人，那么小儿子是一个一直活在计划里的人。但他最后发现他父亲一直躲在那个，就是通过摩斯电码他们两个沟有过沟通之后，那么小儿子立下的这个志向依然是说，呃，爸爸，我现在我对我现在的计划、哎、是说。我我要先有钱，先去挣钱，对吧？嗯，然后去把这个房子买下来。这样的话，你到时候只需要从地下室走上来就好了。对对对。最终我扭转的没有说去消灭这个富人的阶层，我只能通过去占有这个房屋、这个豪宅这样的一个呃，这样怎么说？它是一个一个符号吧，一个象征的一个符号，呃，去占有这个房屋来去实现我的一个阶级的逆袭。但其实我没有改变我的阶级，就是还是没有冲出这个。这个社会的法则，对吧？嗯
1: 嗯嗯。但是、嗯、呃，我我在想，就是说，如果说他一旦能够呃购买下这个房屋的时候，他的阶级是不是就自然上升了
0: ？对，他就也成为了富人。富人阶级。对。那到时候他的整个人设，包括他对待社会的方式，是不是也会变成这个呃味道的另一边呢？就是，嗯
1: ，你
0: 能理解我意思吗？就是。
1: 呃，对，但是这种设想可能就是还是过于天真了，嗯、因为就像刚才大主播也说过，就是说，呃，阶级的改变是一件非常非常困难的事
0: 情。对
1: 对、嗯，因为这个其实，呃呃，来源于你的原生家庭嗯，嗯，就是你的父母能给予你什么，就是其实有没有发现，就是说我们其实每一个人，呃，我们就说，呃，刨去那些个例不说，大部分人其实所处的这个阶级跟你父母。阶级是一样的，嗯
0: ，你很难超越那个
1: 阶级。对，就比如说像美国的那些精英阶层，就是比如说像耶鲁或哈佛大学毕业的这些人，他们的这个儿女也是上的跟父母一样的学校
0: 。嗯嗯，我想起那个那个 Lady Gaga 唱的一首歌叫《Born This Way》，啊，就是生来如此，就是。你你你生下来就是，原来有个俗话怎么讲的？龙生龙，凤生凤，生凤是吧？哦、老鼠的儿,儿子会
1: 打洞，没错。<笑>对
0: ，就是这个道理
1: 。是，对，因为首先你呃你的原始积累，对于那些富人阶级，你已经输在起跑线了。说实话啊，你想后天赶上，就跟我们跑接力赛一样啊。你如果落后人家很多的话、嗯，想追上来是非常辛苦的。嗯
0: ，是的，是的
1: 。嗯嗯，对，所以一般来说。我们所处的这个阶级，其实就是，我觉得这个阶级有点固化了。因为就是，比如说我们的父母，如果是呃那样一个高阶级的话，其实他占有的这个社会资源是很多的，那他也同样能够留给你很多。就是等于说你呃怎么说呢？就是咱们这个咱们这个这一这一代，其实是完全是看着呃，就是有一部分其实是来源于父母的那那一辈的积累的嗯。嗯
0: ，对。那么就是换句话说，就是如果，因为我们现在也是停留在一个幻想上啊，就是说、嗯，呃，如果有一天你成为了一个，呃，就是像朴社长那样的一个，嗯、就是身身居显赫地位这样的一个社会地位的一个人设的时候，那么你你是否还愿意和一些就是社会底层的这种人产生交隔呢？嗯。
1: 嗯，<笑>这个问题有点深了。其实，对，让让我想到了一件事儿，就是说，嗯，我不知道你有没有这种感受，嗯、就是我们在地铁里的时候，如果是说嗯，嗯，呃，怎么说呢？就是比如说有，呃，你你看到有个空位，然后旁边坐着一个，就比如说农民，嗯嗯，就是很，就是一看就是跟你完全不一个，不是一个阶级的人，你愿意坐在他的旁边吗？嗯就是一看就是不一样，就可能他是一个民工
0: ，嗯，背
1: 着扛着个大包，然后身上可能有一些穷人的味道
0: 。对对对。<笑>对对对，你还愿
1: 意坐在他的身边吗？这个、就,就是就是，其实因为我们作为一个中层阶级的人，我们对下层阶级，嗯，呃、都会有这样的一个，也不能说鄙视，就是说，嗯，呃，我、呃、怎么说呢？就是还是想跟他区隔开来的
0: 。对有有这，这个其实我我们。也很羞耻，就是去去回答这个问题，但确实答案有可能是肯定的，嗯、就是我们可能无论是拒绝他这个，呃，就从卫生角度来讲，还是从一些阶级的这种判定来讲，嗯、可能都不会选择去坐那个位置了，嗯，对对对对对。对然后也让我想到之前小老师，呃，之前也无意跟我就是插科打诨的时候提到了一个呃小问题，就是你愿意为了、嗯、为了一亿1为了去挣一亿、这个，对一亿1亿。一亿这个一亿的钱去、啊、去去吃选择吃屎吗？<笑>对吧？对对
1: 对，哦、是对就是是这样，就是说你愿意为呃就是愿意付出多少呃就是你你愿意呃怎么说就是付出？如果是能够对改变你的阶级、嗯，你愿意付出多大的代价？可以这么说吧、嗯
0: ？对，去出卖你人格，对吧？对对对对对对对对
1: 对对,对,对,对,对,对,对,对。
0: 这其中就包
1: 括你对给你多少钱，你愿意吃屎？比如说这这这这样的一个问题。然后通过我们的一些调研啊，就是这个调研，也就是说小范围的去问一下自己身边的人，发现啊呃,呃这个这个价格大概维持在一呃我觉得一千万左右、嗯。
0: 嗯、对我我记得我是说给我一千万，我就敢去吃虫子
1: 。啊，你可以吃虫子是吧？对、嗯，啊就就
0: 我觉得其实就是就是这个，因为。怎么说呢？就是我们很难，就是这个一这个，甭管是一亿五千万、一千万也好，它就是那个阶级的那个呃距离，对吧？对对对，就是你,、就是、你愿意出多少人格去扭转你这个阶级的差距。<笑>对
1: 对对,对、嗯。最后我发现
0: 我自己可能还是扛不住、嗯，就是我可能人格还是低于我对这个阶级的一个渴望。
1: 嗯，每个人其实都有一个价码的，嗯，他出卖自己是有一个条件的，嗯、这个条件你只要能满足他的话，他都会出卖自己的。这这这个、嗯、这个这个这个、这个是每每个人都一样
0: 的。对对对。嗯
1: 嗯
0: 。然后这个电影里面，我们刚才聊了很多一些延展的话题啊。对、嗯。然后那个电影里面其实有很多一些比较有意思的一些设置，然后包括一些台词，嗯、比如说像刚才我讲那个。呃，就就是他妈妈不是说嘛，不是那个不是有钱人才善良，是因为有钱所以善良。然后其实到后面的话，有一段一段这个情景交代也是我比较喜欢的，就是吉泽对着阿姨大吼，就是阿姨你疯了吗？就是，他那个表演也非常的生动，就是他的那个语调控制的非常的有喜感，然后就是他告诉、嗯、跟阿姨说。那个，你不要把这个影片传给朴市长夫妇，他们那么善良，你不要那么对他们，就<笑>是其实也是一种讽刺。其实富人不是善良，而是伪善，就是不是因为富人善良，而是因为有钱才善良。嗯，哎、啊
1: ，这里面其实有很多有哲理的话哈、啊
0: 。对对对、嗯，包括像后边就是那个那个钱阿姨，她被就打成脑震荡了，然后。然后她临临临昏厥之前，她跟她老公说说那个，她她那个基泽的媳妇叫叫钟书吧，还是叫钟贤啊？忘了。然后说钟钟书还是钟贤，说钟书他本来，哎呀，说真是的，他本来是个好人，就是他当时很无奈的说了这么一句话，算是临终遗言了。然后所以最后她老公在那个 party 上杀人的时候。呃，也是在一直喊他那个中枢的名字嘛。嗯嗯，就是他们本来是还是那句话，这两个家庭都住在地下室里面，他们本身是一个一阶层的人，的对对，但最后却因为都想寄生上流，然后然后引发了一场悲剧嗯。嗯，他本来是个好人，他就这句话其实挺让人读起来挺苦涩的。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，如果没有这个对。对其实就是刚才小老师你说的，如果他没有，嗯、如果基德一家没有去住到这个富人家里面，面、嗯，没有继承上流的话，也许他们在自己的阶层里面还是每天过着自己就是小小确幸的这种生活，也有可能
1: 。对对，其实觉得有时候就觉得这件事情到底对他们来说是幸还是不幸，这这是这这也很难说。嗯嗯，因为有些人其实他是可以满足于自己的，就是说叫什么呃知足常乐吧。啊、嗯，这个跟心态有关系。有些人他其实是可以满足于，在他呃没有介入另外一个阶层的这个人的生活的时候，他其实是满足于自己所处的这个阶层的这个生活的。就比如说积德，嗯，对。但没有对比就没有伤害。对,对
0: ,对,对,对,对,<笑>对，这个真是就是人比人得死，货比货得扔，就是最好其实这样的一个道理。嗯、对。啊。然后还有一点就是，刚才顺着小老师刚才对我提的那个，就是问当当时我跟你分享那个就是小儿子跟那个富家女的那个故事、嗯，就包括他最后那个 party 的现场、嗯，呃，发生了杀人事件以后，这个小女儿是背着这个小儿子一起跑了嘛？我觉得其实，在任何的电影里面，你会发现，就是导导演虽然在在这个控诉直击去直击社会痛点去控诉社会的时候，嗯，还是会保留一些人性的真善美的，嗯、就比如说。像这个爱情，对吧？爱情是一个永永恒不变的主题，就是你不会看到说任何一个电影里面对于爱情的这个变质，或者说是一些呃控诉，对吧？它永远是很圣洁的。就是富家女虽然是身身处上流社会，但她因为跟小儿子产生了爱情，所以她还是呃不会不会去去去去这个排除这个什么味道的这个这个存在，然后还去。
1: 帮助他逃离，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯，他们这个家人家里面的这两个孩子，其实嗯还是处于那种，我觉得他们是真的善良
0: 。对。那个、但是
1: 可能是由于还没有就是经历的还少，他们毕竟还是孩子，嗯，对吧？我相信我相信这个朴社长和他的媳妇儿，因为他们我觉得他们小的时候也是处于经营夹层，一点,一点一点长起来的。嗯。对吧？对,对,对、嗯，就是对他们应该不也不是不是属于那种凤凰男凤凰女那种突然改变自己的命运的那种状态。对，所以我在想，嗯，嗯目前来就是目前来说像，像像像大主播说的，就像这个这个朴社长的儿子和女儿，现在可能还处于一种真的就真善美的那种状态，但是、嗯、呃，之后我觉得会变成自己父母的样子。嗯
0: ，对，确实有可能的。对。嗯
1: 但是电影里面还没有，就是电影里面还是表表达的还是就是像大主播说的，就是小女儿还是这个背着这个积子的儿子这样子。就当时我看到那个场景的时候，嗯、其实还是心里面还是有一些触动的。嗯，对
0: 对对对对，我我觉得这个，然后还有一些点，比如像这个，嗯，这个导演也在里面用了很多这种，就是刚刚提到黑色幽默嘛。嗯，比如说这个、嗯，但是有些可能过于黑色，比如说这个，在里面有一个那个夫妇两人调情的那个那个场景，嗯，就是呃，妻子在他的儿子在躲在桌子底下，对吧？然后那个朴市长的上面在回顾那个之前他们编的那个梗，就是车震的那个梗，
1: 就是
0: 呃、嗯、什么廉价内裤，然后其实我觉得那个点也是呃怎么说呢？朴市长表里不一吧，就是其实他。表面上是拒绝说别人不能在我的车里面，就是车震，然后甚至把精液留在我的车车座上，对吧？嗯。但他其实内心也是幻想着一些很肮脏的事情，就是呃、哦，我一直讲人性的本本初是什么，食色性也。对。其实这种就是这种比较有时候这种很肮脏下流的事情，确实是能冲破人的欲望底线。嗯，这里面也是一个很大一个一个一个,一个很真实的一个一个讽刺。哎
1: 哎，对，没错，没错，没错，对对对所以这就是这些有钱人吧、哦？他他就除了伪善以外，他们就是很虚伪，
0: <笑>隐藏
1: 了一些自己的就是就是一些非常 dirty 的一些想
0: 法，嗯，嗯对，
1: 嗯
0: 嗯，好，我觉得，我觉得今天这个有关这个寄生虫的讨论啊，我们进进行了差不多呃将近四四五十分钟的这个讨论，然后其实对。对对对呃，也因为他，我我们在片头也讲了，这是一部呃表述很直接的电影。那其实刚才我们两个人分享的这些点呢，我相信每一个听众在看过这个电影之后，都有都会有、嗯、有所体会的，感感呃、嗯，并不是说很难挖掘出来。那、嗯、么也是推荐一些没有看过的听众呢，可以去尝试看一下这部电影。我觉得这是近期我看过的呃相对比较好的一部作品，然、呃、后也是安利给大家。嗯、我们甚至会把这个下载链接放在我们的节目描述里面。呵呵对对对对、嗯可以，没问题。下、嗯、载，嗯，好。那么我觉得今天我们要不就到这儿，因为小老师现在还身处在这个，对吧？对，就是 C C B D 某个某没错某个某个角落里面，在自己的阶层里面不断的去奋斗了。哎呀，<笑>
1: 没错，我一会儿准备继续加班了。这就是这个、嗯，这个对于那个，就是我我我觉得，我觉得就是跟我们同样处于这个互联网行业的同事来，呃，同仁来讲，应该是可以、嗯、可以理解我。可以理解，对
0: 对，也希望小老师以后能越干越好，嗯、是吧？到时候也把我当做群带，然后纳入自己的麾下，哎、成立一个什么团队？我的天
1: 呐，我的天呐，<笑>我也想跟您说同样的话的大佬。<笑>行吧，那我们就我今天就结束今天的这一期节目，然后祝大家周末愉快。嗯嗯嗯，好嗯，大家再见，周末愉快。好，拜拜。<音樂>